0: Как они там? В эфире Вести ФМ. Программа бывшая сегодня не совсем в обычное время, но поверьте, у нас есть уважительная причина. В студии Армен Гаспарян и, как всегда, в этой программе наш соведущий, комрад Алексей Мартынов. Лёш, я тебя рад приветствовать. Добрый вечер. Ну, начать я предлагаю, конечно, с событий в Армении. Сегодня, тем более, такой хороший инфополуд есть, потому что лидер, лидер оппозиции Пашинян встречался с делегацией российских парламентариев mm. в стенах парламента. И, как сообщил руководитель комитета по делам СНГ Леонид Калашников, Пашинян подтвердил в том числе свою заинтересованность в развитии стратегических отношений с Россией.
1: Ну еще бы он не подтвердил. А, вообще а, странно даже а, встречать или читать а, некоторые комментарии некоторых а, многочисленных, я бы даже сказал, экспертов вдруг появившихся. То есть а, ты их тоже не знаешь, как и да, я. На просторах <с>... социальных сетей в интернете. А, я имею в виду экспертов у, у, узко, узко специализирующихся там на Армении, на Закавказе, да. И вот они пишут, что, могут, вот посмотрите это все вот повторение Украины, и вот, значит, антироссийское, всякое такое, Москва проиграла, Вашингтон победил, вот бу бу бу, -бу. Ну, вы знаете, мне представляется, что э, такие вещи происходят отчасти, наверное, по инерции и от э, действительно незнания отчасти. Вообще, э, уж чего-чего э, в Армении. А вот антироссийских настроений или так, хотя бы минимально серьезных претензий к России, конечно, быть не может. Это невозможно, хотя бы потому, что именно Россия сегодня является гарантом безопасного развития Армении, гарантом перемирия в Армении. Вообще в Закавказии в целом, я напомню, Армения, вообще-то, воюющая страна. Воюет с соседним Азербайджаном за Карабах. Да, больше 10 лет уже перемирие длится, но.
0: Ну, в 2016-м оно нарушалось.
1: Нарушалось на 5-6 на дней. А вообще, каждый день на линии соприкосновения гибнут по несколько человек с обоих сторон. То есть война идет. И. Благодаря российскому военному присутствию в Армении, она не, не, так сказать, не в горячей фазе находится, в состоянии перемирия, формальных переговоров и, и так далее. То есть это дает возможность Армении более-менее безопасно жить и развиваться. Поэтому ничего антироссийского в принципе не может быть, даже в самых отмороженных либероидных главах.
0: Нет, но при этом там есть действительно 2% людей, которые настроены строго по отчетам, по грантам. И заметь, что вот эти все фотографии, которые, собственно говоря, невероятно похожи на Киев... Это же вот через аффилированные с USAID, там, с фондом Сороса и так далее, средства массовой информации.
1: Не, ну, конечно, не, ну, слушай. Равно как
0: и та ну... вот плеяда конечно, непонятно откуда конечно. взявшихся экспертов, конечно, которые вдруг конечно, о чем то конечно. заговорили. Не, 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 не,
1: ну, это мы сто раз об этом, так сказать, говорили, и это известная вещь. В Армении представлены все возможные гранты, дающие организации, там, и в фонд USSD, и фонд Сороса, и много-много разных разнообразных, каких только можете себе представить. Вообще Армения страна сильно не бедная, работы очень мало для людей. И по некоторым данным до где-то 7-8% населения Армении, ну, работающего населения, работает вот по этим программам, разным грантам. То есть, это отдельная отрасль хозяйства народного. Но надо понимать, что у армян, у них существует внутренний иммунитет против таких вот манипулятивных внешних инструментов. И они, конечно, деньги берут, но в 90% случаев делают по-своему. Еще раз, не против, не за кого-то, а просто по-своему. Вот такая особенность. Ну а в элементах, конечно, в конце концов, так сказать, просто так же деньги не дают. В элементах, конечно, все очень похоже. И в элементах самих технологий, допустим, мобилизации в организации вот этих всех мероприятий, средства, масс... визу, визу, средства массовой информации, все как... Вообще, еще раз, вот такой маленькой Армении, а, а напомню, что Армения очень маленькая страна. Просто тоже это надо понимать, потому что когда вот начинают сравнивать там Армению, Украину, об этих двух еще мы поговорим сегодня. То есть Украина это действительно страна, некогда 50-миллионным населением. Сегодня, по некоторым данным, там где-то 36-37 миллионов осталось на Украине, но все равно это много. И территория, посмотрите, какая, да, она полноценная, полновесная страна. А когда мы говорим про Молдавию, сравнивая с Украиной, то это смешно. Молдавия размером, как половина области Украины. А по населению... Ну, как...
0: Киевской области. А, да, по, по населению
1: как 10% любой украинской области. Там Молдавия, что 3,5 миллиона жителей, то половина из них где-то там ездят. А Армении еще меньше. И на карте, и сами по себе территории в Армении, там, где можно жить, в основном же там горы, их не так много. А по, опять же, статистике там, по-моему, 2,2-2,3 миллиона. А, население Армении. Ну, реально... Это меньше, да. Ну, реально там полтора, ну, до двух. До ну, двух миллионов. Миллион восемьсот. Миллион. Вот. А, значит, из этих вот условных двух, а, миллион сто, миллион двести в Ереване живет, знаешь, а Остальные там, в остальных городах и селах. Понятно, что все события, а, в, время политические события в Армении происходят в Ереване. Естественно сконцентрированы в Ереване университеты, всякие учебные заведения, значит, соответственно, все эти организации, грантодающие, грантоберущие средства массовой информации. Кстати, вот в очень маленькой Армении очень развит политический интернет. То есть огромное количество разнообразных сайтов, информационных агентств, каких-то информационных площадок, Причем они армяноязычные, русскоязычные, англоязычные.
0: Они зачастую даже называются одинаково, отчего
1: путаница возникает. Конечно. То есть очень много, прям реально много. А это пользуется, и, и, и надо сказать, что они довольно тиражные, да, то есть там аудитория у всех есть, несмотря, еще раз, на то, что людей мало. Это говорит о чем? О том, что целенаправленно создавалось в свое время вот эти грантовые деньги для, так сказать, параллель, для выстраивания параллельных систем управления или воздействия. А в Ереване самое большое на постсоветском пространстве. Американское посольство, как известно. Да, там несколько тысяч это сотрудников. не
0: вообще в Европе. Но, ну, оно номер два в мире считается. 9 в мире,
1: в мире по, по размеру, второй в мире, да. Но на посольство точно самое большое. То есть там у ну, американцев несколько тысяч сотрудников штатных. А, ну, как говорят, не знаю, насколько это точно. В Ереване это не просто посольство, а целый главк, да, который обслуживает весь регион Закавказья и вплоть до Персидского залива, там у них какие-то системы пронюшки, прослушки, про, 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 про чего еще не знаю. Вот. И естественно, что сами по себе армянские граждане тоже там под особым у них вниманием находятся. Ну вот, если так коротко. Но вообще, если бы все так было просто с Арменией, при тех вот возможностях, которые там есть у наших оппонентов, и финансовых, и организационных, технологических, давно бы не было никакой Армении. Но я имею в виду Армения как союзник России, Армения как активный член ДКБ, Армения как член Евразийского экономического сообщества, Армения как вообще близкое к России государство. Давно бы не было бы уже... Но армяне народ, так сказать, небольшой. Ну, вернее, как он довольно большой, разрозненный по всему миру. А сами... Он разделённый народ, по мерку молочной Да, да. По, вот, по количеству граждан внутри Армении небольшой. И, так сказать, он народ цельный. И не так просто его, что называется, свернуть с пути. Другое дело, что... Собственно, вот то, что мы сегодня видим, события, да то есть они-то, почему так, такая массовость у них? Да? Ведь вот эти лидеры оппозиции, вообще вот, это, вот этот ЕЛК, там 70 небольших процентов всего набрал на выборах парламентских, которые были год назад. Ну, всего год назад, не так давно. То есть там у них порядка 8 по-моему, или девяти, восемь депутатов у них в парламенте, всего там из ста, по-моему, одного. Соответственно, никакой поддержки у них за этот год не прибавилось. А массовость заключается в том, что этот Пашинян очень технологично сумел оседлать этот протест, который, так сказать, без него поднимался. Это связано с тем, что армянские граждане посчитали себя обманутыми. Когда год назад проходила конституционная реформа, президент Серж Сараксян, который два срока подряд был президентом, и, безусловно, он герой Арцаха, там, человек, который... Да, сказать, точнее, сделал много...
0: что Арцах, это, так Это, это да, да, что название что Карабах. Это самоназвание да. будет
1: непонятно, о чем ты говоришь. Да, самоназвание Карабах. Значит, который много сделал для того, чтобы вот это перемирие, которое больше 10 лет, то есть для того, чтобы остановить войну. Да? Но, тем не менее, вот 10 лет у власти копились проблемы, которые не разрешались, и многие из этих проблем прямо в таком общественном сознании связывались с фамилией Сарксиан. И вот когда год назад он агитировал всех за конституционную реформу, он обещал... Не идти дальше. Он публично обещал. Он говорил, что вот эта реформа, это не для того, чтобы продлить мне, значит, мою политическую карьеру по грузинскому сценарию. А именно так ставили вопрос его оппоненты. в виду публично ставили. А для того, чтобы более, ну, как ему казалось тогда, более такую прогрессивную и удобную для управления систему государства передать своему Преемнику. Вот, народ проголосовал за ту, за ту реформу, Армения стала парламентской республикой, потом народ пришел на парламентские выборы, также проголосовал, где партия Сержа Серксяна получила, партию власти, республиканская партия получила парламентское большинство. Но народ помнил, что он обещал. И тут получается, что вот последние вот эти, начиная там с Нового года, шарик направо, шарик налево, а может быть пойду, а может быть не пойду, а потом бац, и был выдвинут в своей партии, как председатель партии, в премьер-министры, и парламент, естественно, большинством проголосовал он премьер-министр. И вот здесь вот наступил вот этот момент возмущения, возмущения людей. Которая, которая технологично перехватила вот этот Пашинян быстренько, так сказать, там превратился из лощенного кембриджского такого армянского мальчика в полубомжа, такого, знаешь, народного трибуна, чуть ли не бродячего философа, да, там, как он, знаешь, в стиле Ганди такой, знаешь, в каких-то там драных джинсах, такой небритый, с какими-то переботанными да, да, руками. здесь есть, да.
0: понимаешь, такой парафраз, конечно, событий конечно. на Украине. Я напоминаю, конечно. что то же
1: самое делал Яценюк. Ну, конечно, ну а как же, не, ну еще раз, да не может, не может быть похожестей, потому что жанр один и тот же. Мы же не говорим, что нет этих вот, так сказать, элементов, которые похожи. Мы говорим о том, что Армения – это не Украина. Хотя бы потому, что в Армении живут армяне, а украинцы – не армяне. Вот хотя бы поэтому. Да, ну, нет, армяне живут на Украине тоже, но не в таком количестве, чтобы как-то серьезно влиять на подобные процессы. Понимаешь, вот во всем этом у меня
0: остался один только вопрос, который я не очень понимаю. Значит, вот там две партии политические, которые двигают весь этот процесс. Значит, есть республиканская партия, которая партия власти. Есть Дашнак Цутюн, вообще старейшая на постсоветском пространстве политическая сила, которая находится в правящей коалиции.
1: Ну, Дашнаки не используют. Ну, Дашаки поступили в, да, в свойстве сегодня.
0: себе манере. Они при первых же серьезных новостях о народных волнениях правящей коалиции отвалили. Теперь, значит, парламент должен проголосовать за кандидатуру премьер-министра. Да. Дашнаки сказали, что они поддерживают народ то есть читай Пашиняна.
1: Не факт, они фамилию Пашиняна не сказали. Но это а по, тоже... А пока есть это все армянски кандидат. Это есть все по-армянски. Нет, ну как? И что
0: республиканцы говорят, что они пока вообще никого не планируют выдвигать.
1: Они будут выдвигать из партии, из республиканской. Но у кого-то выдвинут не из партии, просто любого, это а сказать, любого? Это, не обязательно. Раньше
0: много же говорило. И, не кстати, армянское общество тоже. Мне, мне же многие не обязательно, написали не обязательно. про Крапетяна.
1: Что ну, вот он, он из
0: бизнеса, он молодой, не, но это он это много. Слушай, это
1: еще раз. Это вот, чтобы было понимание. Что касается армянской политики, армяне в этом смысле такие стопроцентные наследники Византии, византийские да, традиции. Больше, чем Россия? Конечно, конечно, больше. Армяне же и есть, вот те, те армяне, которые сегодня мы знаем, это, это вот то, что осталось от Византийской империи. Ведь что произошло в 1915 году? Я говорю про геноцид, геноцид армянского народа в Османской империи. Когда пришли молодотурки в Турции, в Османской империи к власти, и когда они начали уничтожать традицию, собственно, одна из, так сказать, одна, один из барьеров уничтожения традиции – было армянство Османской империи, которое Османской империи досталось по наследству от Византии, и армяне Византии были такой, занимали такой серьезный сегмент в элите в военной элите, в управленческой элите, в научно-культурной элите. То есть, грубо говоря, армянство – это был такой краеугольный камень сперва Византийской империи, а потом и Османской. Вот тем османам, которые захватили Византийскую империю, у которых хватило ума не разрушать все, а впитать в себя самое лучшее и полезное, что было в Византии, они впитали в себя и армянство. Несколько императоров были армянами, византийскими. Военачальники практически все. То же самое, можно сказать, про Османскую империю. Среди военачалия и среди особенно администраторов было очень много армии. И, собственно, они и их родственники и попали под этот нож геноцида. А потом уже, так сказать, и все подряд. В этом был, вот, понимаешь, сакральный смысл. А, и, конечно, вот эту византийскую традицию, то есть если, если мы ее переняли в свое время, как третий Рим, да, то уж там просто это даже не с молоком матери, а я даже не знаю, с воздухом, понимаешь, все это. Вот. И, и определенным образом это все сохраняется до сих пор. И когда мы вот говорим об Армении, об армянской политике, нужно про это помнить. И невозможно сравнивать политику армянскую и там, украинскую, или какую-нибудь немецкую, да? и российскую, кстати. Абсолютно разные школы, культуры, политические, политические взгляды. Я имею в виду взгляды на политику из общества. И в этом смысле там все будет до последней минуты меняться. Вот то, что ты говоришь, да, там это, то, там будут выкрикивать всех подряд разных людей. Мне в этом смысле больше понравилась новость, что известный лидер процветающей Армении Цурикян вдруг отказался от номинации премьер-министра, хотя он просматривался наиболее вероятным в данном случае выгодоприобретателем. почему потому что ну да у него был личный конфликт с сержем Сарксяном, С Сарксианом. Но, но у него после наверное республиканской партии вот его предстоящая армении наверное наиболее такая серьезная политическая сила и она она структурирована, у них есть отделение везде, есть достаточное количество сторонников, там, вот это все понимаешь? То есть, это настоящая партия. Не, не, ну, дошнаки, это скорее традиция. Такая, знаешь, нет. При том, что ядерный
0: электорат партии находится за ну, пределами конечно, страны, ну, конечно, голосовать не, не имеет
1: права. Ну, конечно, нет, так сказать, массовости у армянских дашнаков. но имеется в виду партии Дашнак-Цутюн, которая. В, вот, в Армении. А а а в в
0: Ливане-то там я, все хорошо Я имею в я точки виду
1: вот, партия, которая зарегистрирована в Ереване, ну, в Армении. Ну, нет. Вот. И вот друг Циркиан так вот, мол, типа: нет, нет. Хотя, еще раз, на армянском нет, это совершенно не значит нет. Все надо ждать еще. Абсолютно. Вот будет 1 мая, значит, 1, 2 мая будут, до утра 2 мая, я так понял, будут выдвигать разные парламентские фракции, будут выдвигать кандидатов, и 2 мая, там часов в 10 в одиннадцать мы узнаем весь шот-лист, по которому будет проходить голосование 2 мая. И дай бог, чтобы оно состоялось, и на этом была поставлена жирная точка в этом внутриполитическом кризисе. Но я боюсь, что вот люди типа Пашиняна попытаются капитализировать свой этот уличный успех через нагнетание этого кризиса, переход его в кризис парламентский, если дважды парламент не выбирает премьер-министра, то, соответственно, президент своим указом распускает парламент, означаются досрочные парламентские выборы. То есть, в таком случае Армения вступает в такую затяжную историю на несколько месяцев
0: да, с выборами. Сравним с кризисом
1: 99 -го года, Конечно, когда в парламенте своего стреляли. рода безвластие какой-то временный премьер и так далее. Напомню, Армения воюющая страна. Об этом нужно обязательно каждый день, каждый час, каждую минуту напоминать им всем.
0: Надеюсь, они это не забывают. Это программа «Бывшие» в эфире «Вести ФМ». Сейчас мы уходим на новости. После этого продолжим размышлять, как они там.
1: «Бывшие». «Бывшие». «О жизни бывших социалистических». «Как они там».
0: 16 часов 33 минуты в российской столице от поисков пропавшего дуба, который посадил Макрон. Мы С Трампом Да, миссис Трампом, мы переходим непосредственно к постсоветскому пространству. Там дубы, слава богу, не крадут. Лёш, хотел поговорить об Украине. У нас просто ни одна неделя, конечно, без этого не обходится. Но просто днями появилась чудеснейшая новость, которую я не очень понял. Значит, с 30 апреля, то есть, по сути, с завтрашнего дня... Киев начинает новую военную операцию вооруженных сил на Донбассе. При этом они это все анонсировали. всю территорию они поделили на сектора безопасности, и обороны, дали друг другу полномочия, так далее, так далее. Это что такое вот план мирного урегулирования по украински, о котором мы просто не понимаем, может быть, не можем
1: оценить? Ну, ну да, план мирного урегулирования. Нет, я думаю, что это, так сказать, план даже не украинский, так судя по методологии это вот э, такая, знаешь, вот поделить на сектора, на золотую... А тоже на югославские? Ну, конечно, -90 конечно. 90 годов. Это, это все натовские кайки или натовские, так сказать, э, разные планы э, старые, просто переложенные на сегодняшнюю действительность. Действительно, это вот в Югославии ровно, ровно было вот один в один. А, при том, что потом эти сектора а, занимают уже какие-то там другие военнослужащие из других стран помним да вот это все а изначально да, вот оно так планируется что дескать ну я не знаю к чему это все идет и мне бы очень не хотелось чтобы это шло к войне вот такой полноразмерной войне которую мы видели на Донбассе в 2014-2015 годах.
0: Ну, у Порошенко начинается же, по сути, новый электоральный цикл. Я понимаю, но а уже чем начался. А ничем иным похвастаться он не может, потому что с экономической точки зрения ситуация это паскудная. И заметь, что на этой же неделе представитель «Нафтогаза» сделал весьма показательное заявление о том, что если вы нам не сохраните транзит, это будет полномасштабная война между Россией и Украиной. Ну да. То есть теперь «Нафтогаз» как,
1: знаешь, такой аналог генерального штаба. Ну да, да. То есть он прямо угрожает войной Газпрому и России, если, значит, да, если, если вот вы прекратите через нашу трубу наш газ общий. Через поставлять, нашу трубу. поставляет Которую да, еще неплохо вам было бы реконструировать. Да, по, поставлять в Европу, тогда вот. Но я, кстати, хочу сказать: что вот несмотря на все эти подпрыгивания. Германия, между прочим, очень жесткую позицию по этому поводу занимает по поводу Северного потока-2 и даже уже по поводу Северного потока-3 они, так сказать, настаивают, чтобы это было реализовано, настаивают на таких гарантированных, бесперебойных и с минимальными сниженными рисками поставками российских энергоносителей, понимая, что Украина, так сказать, в данном случае не партнер и не транзитер ни разу.
0: Но при этом Германия ведь могла бы точно так же жестко бы давить и с точки зрения минских соглашений. Ну да. Но тут она тактично уходит в
1: сторону. Ну, я вообще заметил, что они все, не только Германия, но и Франция, и многие другие так вообще в сторону сделали два шага назад, понимая, что никаких, так сказать, дивидендов, вот в этом украинском пасьянсе они больше не получат. И пытаются этот украинский вопрос спихнуть на Вашингтон и на Москву. Ну, Москва, понятно, и так виновато во всем это известно. А вот Вашингтон, пусть Москва разбирается вокруг этой Украины, а мы будем так сбоку стоять, смотреть, ну, может быть, даже сидеть вот на этих стульях, там, внутри минского формата, там, да, или там вот этого совещания общего. Но, тем не менее, мне кажется, они уже давно поставили крест. Вообще, если честно, вся эта история сильно затянулась. Вот вопреки там, логике развития сюжетов, вопреки логике экономической, политической, да даже военной, вот эта вся история... С, которые происходят на Украине вокруг, в том числе, Донбасских республик, а, вокруг вот этих их э, бесконечных э, новых и новых таких откровенно нацистских дивертисментов, демонстрации этого на, на весь мир. Да?
0: Ну, марки на этой неделе выпустили. Ну, я, вот Первая ты, марка видел, да, в, в мире со
1: сасманами. Ну, кошмар же. Но ну, ну, это же есть. Более того, это, вот еще раз, это, это демонстрация. Это же не просто где-то что-то есть. Это вот, смотрите, а мы сейчас еще вот так сделаем, а вы нам ничего не сделаете. Плюс спецгашение в храме. Ты слышал когда-нибудь, да? чтобы Сум? Марку гасили ну, в храме? Нет, ну, понимаешь? <свист> вот. Или вот этот вот шабаш очередной, так сказать, фашистский. Там, <свист> Ты имеешь да. в виду вчерашний в Альвиве? Да, 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 откровенно. Это прям вот, ну, я не знаю, что еще нужно сделать.
0: Но там, правда, было всего 500 человек, и местная печать мне очень понравилась. Она написала, Неважно. что горожане стали очень безнравственными вместо того, чтобы маршировать в вышиванках в честь да, дивизии Гречина, да. они подходили, делали селфи и
1: глумились да. над шагающими. Да-да-да. Тем не менее, это демонстрация, понимаешь? Это демонстрация, это вот, как сказать, это вот когда такой взорвавшийся школьный хулиган, да, у которого папа там, директор какого-то важного там, завода, да, который в школе это помогает в советские времена вот он хулиганит, хулиганит, а его вроде как знаешь это, а он еще что-то сделал, еще что-то сделал, еще, а его, вот, говорит, ну, давайте его будем воспитывать. Понимаешь? И вот пока вот он совсем уже каких-то вещей не сделает, таких, которые, так сказать, за пределами, но мне кажется, Украина уже все, что могла сделала. я имею в виду вот этих украинских а, сегодняшних руководителей. И вот тех, кто там при власти, вот этих, кто пестует этих нацистов, да, кто им там открывает все везде.
0: Но обрати внимание, мне кажется, да, уже Польша так ничего и не скала по поводу вчерашнего шаба Вот где вот эти все ну, борцы с тоталитаризмом? Польша, ну а
1: какой, я тебя умоляю. В Польше на прошлой неделе, э, наконец, э, вынесли обвинительный вердикт нашему коллеге Матеушу, Матеушу Пескорскому, политологу депутату Сейма, вот его там контрразведка польская обвиняет в, значит, шпионаже. Шпионаже в пользу России и Китая. причем Россия у него что-то там рассыпалась уже, и они там придумали, что это было давно, давно, что он по заданию КГБ, и на, на, на деньги КГБ там, или ФСБ, там они путаются, знаешь, в показаниях до сих пор. Что-то там заставлял, значит, заставлял поляков не любить украинцев, понимаешь? Вот, и наоборот. А вообще, вот, китайский жмен. Ну о чем ты говоришь? При том, что еще раз, вот Волынь, Волыньская резня мне казалось всегда, что это такой вот такая красная черта или такой барьер, через который ну невозможно перешагнуть при всех вот каких-то знаешь допусках там этой евро. Атлантической солидарности, какой-то политической целесообразности ну, не и У них на памятнике написано на
0: «Пусть Господь проклянет да, меня, да, если да, я да, это да, забуду». Да,
1: я об этом говорю. То есть я всегда считал, что это такое обстоятельство непреодолимой силы. Или э, восстание в Варшавском гетто, да, э, когда действительно так, вот эти... Это польское еврейство восстало и победило, да, ну, ну ненадолго победило, ну, какая разница, но вот я всегда считал, что эти вещи со, всей, со всем этим польским э, таким имперским гонором, со всеми их, что называется, тараканами в голове, там, э, историческими и политическими и прочими, но вот эти вещи невозможно перешагнуть, они перешагнули. Просто перешагнули все. При том, что э, так сказать, власти делают э, ну, это сознательно и в, э, с определенными целями, а э, голос общественности, голос народу просто заткнут, где деньгами, а где э, репрессиями. Вот и все. И вот, кстати, наш э, товарищ, который второй год, значит, уже почти сейчас будет два года, кстати, как сидит в тюрьме в Польской депутат, еще раз, политолог, эксперт, известный в России, много выступает, он у нас на разных радиостанциях, телевидении, везде. Его много знают в России, везде. Известный человек. Так вот, он сидит, это мера устрашения всем, кто имел наглость открыть язык и говорить слова правды, в том числе и про Волынскую резню, в том числе и про восстание в Варшавском геты в том числе и про украинских фашистов фашистующих молочков которые вот сегодня себя таким образом позиционируют и продолжают вот такие демонстрации такие причем показательные такие знаешь вещи творить ну вот
0: еще тоже не предел кстати на этой неделе мне очень понравилось заявление лидера нигде и никем никогда не зарегистрированного меджлиса о том, что нет. Крымский мост подлежит контрибуции. А, да, да, ну, я предлагаю отправить им просто фотографию. Если они говорили о том, что Крымский мост это снято на мост фильме, да. то, пожалуйста, можно бабину пленки ответить им все и закрыть этот вопрос.
1: Нет, ну для них даже, так сказать, будет много. Вот пусть в интернете посмотрят по-быстрому, и все. Не, ну это конечно. Слушай, а люди забавные, забавные люди, да, контрибуция. Подожди, а куда им мост Вот хорошо. Вот давай предположим.
0: Так Кубань тоже их, они же уже сказали. А! Кубань, Ростов Всё, и Воронеж. Понял,
1: теперь я понял, теперь я понял. То есть они, грубо говоря, претендуют и на вот эти наши области тоже.
0: Ну, это не наши, Они сказали, что это временно оккупированные. Ну, как, еще там русским империализмом, проклятым. Потому ну что вот так это, это исторические области
1: великого шумерского, наверное, княжества. Не-не, ну, ну да, можно, конечно, по-разному к этому относиться. Много в этом юмора такого, но То мне сп... что-то в последнее время совершенно не смешно. И еще раз, это было сперва, значит, дико смешно, потом просто дико, а сейчас вот эта дикость критически затянулась. И чем больше вот эта пауза затягивается, тем сильнее разомкнется эта пружина. Я вот уверен в этом.
0: Продолжим об этом говорить сразу после прогноза погоды в эфире Вести FM. Программа «Бывшие». Не переключайтесь.
1: Бывшие. «Бывшие». О жизни бывших социалистических. Как они там? Радиоканал
0: Бывшие в эфире Вести ФМ, 16 часов 47 минут в российской столице. В студии, как и всегда, Армен Гаспарян и Алексей Мартынов. И поскольку у нас сегодня уже несколько раз звучало словосочетание «Электоральный цикл», Леш, не могу у тебя не спросить. Значит, в Молдове hmm. творческая интеллигенция бурлит. — Страна накануне серьезного геополитического страна. выбора, который предстоит сделать на предстоящих парламентских выборах. При этом, насколько я понимаю, это такой у них уже риторический вопрос, куда идти и с кем идти. Потому что если посмотреть на состав правительства, оно для себя уже точно определило, куда оно уходит.
1: — Ну, ты знаешь, вообще вот вся конспирология вот этой молдавской политики за последние 25 лет ну уже 27 лет ну 25 вот после приднестровского конфликта как он закончился ну более-менее все восстановилось так вот вся логика вся вот конспирология молдавской политики заключалась в том чтобы без конца выбирая между Западом и Востоком, там, Россией и Румынией, там, вот, Москвой и Вашингтоном, оставаться на месте. Понимаешь? То есть выбирать, не выбирая окончательно. Потому что как только они что-то выберут всерьез их, естественно, не станет, понимаешь, они, вот проси... они это понимают прекрасно, да? то есть вот как вот маленькая страна, маленький народ без политического содержания, понимаешь? то есть вот нет никакого политического содержания в государственности, в современной сегодняшней государственности Молдовы, нету. Единственное э, политическое какой-то контент, который связан с Молдовой, ну реальный кон контент, это преднестровское регулирование, это преднестровский конфликт, конфликт действительно такой системный, цивилизационный.
0: Ну на этой неделе же Дадон, кстати, с Красносельским встречался.
1: Ну, слушай, ну и что, ну встречался, при том, что все прекрасно понимают, что эти встречи ничего не приводят. Почему? Нет, я... Потому что Красносельский а... Реальной властью обладает, да. а Дадон не обладает никакой. Ну, практически. С
0: этой точки зрения для переговорного процесса надо с другими. Ну естественно Ну
1: да, если ты хочешь реально каких -то достигать каких-то, так сказать, результатов. Между прочим вот, скажем, был серьезный, причем для. Внешних наблюдателей это может показаться ерундой, но для жителей Приднестровья довольно серьезную вещь удалось договориться с реальными людьми да, на уровне там, МИДов, на уровне правительств Приднестровья и Молдовы о признании приднестровских автомобильных номеров, имеется в виду включение их в международные реестры. То есть теперь приднестровцы на приднестровской машине с приднестровским номером но не коммерческим, не, не автомобильные перевозки, а именно вот, личный частный транспорт, транспорт, частный, да, может легко путешествовать э, на законных основаниях там, по всей Европе, там, Украина, пожалуйста, в России, они, они кстати сказать, э, в России давно признаются уже, там уже лет 7-8 Приднестровские номера. А вот так, чтобы это было официально на европейском уровне, этого не было. Теперь это есть. Это вот то, что из разряда реальное. А встречи там Дадона с кем угодно, в том числе и с президентом Приднестровья, это такое, очень, такое ритуальное скорее. Это не про реальные дела. Ну,
0: ритуально перед выборами, для демонстрации своему электорату, что, видите, я даже в таких нечеловеческих условиях, когда меня гнобят, никуда не пускают, кроме моего Facebook и моего телеканала, я все равно нахожу мужество и провожу свою последовательную политику.
1: Ну, я не думаю. Я думаю, он тоже пытается там какой-то бизнес устроить вокруг Приднестровья наверняка, как и все они, так или иначе. Вот. Ну и, и это тоже, конечно, вообще нужно заметить, что э, вот эти парламентские выборы будут осенью, а в конце мая будет такая, своего рода, генеральная репетиция этих парламентских выборов, будут выборы э, мэров двух э, крупнейших молдавских городов.
0: Ты говоришь, уже попилили
1: же. Кишинев и Бельцы. Не, ну...
0: Уже развели края, все нормально, вот мы, все довольны. Вот мы в
1: первой части вспоминали про византийскую традицию армянской политики. Ну, вот э, в Молдавии тоже есть элементы э, византийской политики, но она такая более как сказать, таком в, в, в вольном пересказе <laughs> на, 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 великий, на великий болдавский язык. Но явно Где? не Стефаном Челмарем сделанный ну, пересказ. Да. И даже не Антиохом Кантимиром. Не знаю уж кем, да. Но тем не менее, там тоже все до последней минуты всегда неясно. В том смысле, что переговоры или торговля идет до последней секунды, да, пока вот не закрылась, так сказать, лавка. Вот, поэтому я бы каких-то таких жестких прогнозов не давал. Но да, там пытаются как-то договариваться одни, с другими, с третьими. Но в любом случае, выборы в двух городах в Кишиневе и в Бельцах это выборы ну, где-то в масштабах половины страны. Ну, потому что Кишинев плюс Бельцы это половина населения Молдавии современной. Соответственно, вот как они пройдут, так приблизительно по тому же сценарию пойдут и парламентские выборы. Осенью.
0: Даже несмотря на то, что, по сути, все говорят о том, что разменяли бельцы. На Кишинев. И, и, на Кишинев
1: ну, слушай. В одной
0: из партий, участвующих в парламентских выборах.
1: Вообще, вот, на мой взгляд, вот этот, какая-то антитеза или... Разные, разные подходы и взгляды у реального руководителя Молдавии, у руководителя, представителя правящей партии и единственного олигарха молдавского Плохотнюка и президента Дадона сильно преувеличены. Я имею в виду разночтение, разновзглядие, разная, так сказать, векторность. Да, и так далее. Скорее это вот, э, разыгрывание ролям вот, той самой э, логики, конспирологической логики молдавской политики последних вот, 25 лет. То есть кто-то должен обслуживать э, вот, взгляд туда, кто-то должен обслуживать взгляд туда, а все искусство молдавской политики заключается в том, чтобы ни туда, ни сюда не двинуться с места. Ну, то есть шарик направо, шарик налево, в какой руке шарик? Он бац, а он ровно посередине опять. Ну, нормально, до следующего раза живем. Опять работает у нас полицейско-олигархический режим имени, так сказать, одного человека. Причем, еще раз, вот этот олигарх он может меняться. Ну, я имею в виду, ну, сейчас это плохотнюк. Ну, по каким-то причинам он может поменяться. Но он все равно будет один олигарх, и все равно будет полицейско-олигархический режим. Понимаешь? Вот по-другому это несчастное государство жить не может. Я не про людей, не про граждан, я про государство. И, с другой стороны, вот эта вот экспансия румынская, она же такая очень системная, планомерная, никто никуда не торопится. Старик Басеску вообще хотел гражданство молдавское получить и баллотироваться. Так он вами. и
0: получил, но у него нет, нет,
1: нет, нет, подлецы Нет, 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 он, нет он его, может, предыдущий президент выйдет, Да, Он реально, он прям говорил, а что такого? Я, вот они получают румынское, а почему я не могу получить молдавское? Ну, Действительно, вот в логике их взаимоотношений это абсолютно нормально. А если я его получу, а почему я не могу баллотироваться? Ну, а что такого? Известный да? политик, бездетовый, выйдет да? вот. Ну, жалко, ну вот, пока нет. Но, с другой стороны, ты же сам вспоминал, там, из, значит, по-моему, 13, по-моему, министров, правительства, или 12, надо уточнить, там помню. Я где.
0: помню да, до рубля
1: число 9, судей в Конституционном суде. Да-да, 9 граждане Румынии, все в суде Конституционного суда да, граждане Румынии, из 100 депутатов, по-моему, 64 граждане Румынии, ну, понимаешь, в принципе, кстати, это удобно, ну, просто удобно, вот румынский паспорт поехал, Легко, куда хочешь, там, и тебе нигде не осталось. Это же нормально.
0: Не, ну для
1: отстаивания интересов собственной государственности это несколько диковато. Так еще раз. Никто же не... Вот мы, понимаешь, мы, мы всегда пытаемся оценивать всех вокруг, исходя из собственного опыта и собственного мировоззрения, собственного представления о государстве, о национальных интересах, о справедливости, о свободе народов и так далее. Но, понимаете, вот география, наука точная. Я всегда рекомендую смотреть на карту. Вот Россия самая большая страна в мире до сих пор, вопреки всему, что бы ни происходило. И вот Пошли дальше вот эти вот. Ну, Украина, она, конечно, просто страна, да? но она, поэтому, и, и довольно болезненно все это. Ну, вот эти Молдавия, Грузия, Армения. Ну, как можно оценивать вот через свой опыт, наш опыт, наши масштабы, наши, нашу ответственность, да и вот всех, все, все, все эти маленькие страны, ну, ну а что делать? Ну, молдаване, ну вот они такие, вот такой молдавский политический класс, понимаешь? они вот решили для себя, что, что это так лучше, что вот главное сохранять вот это состояние ни туда, ни сюда, и таким образом от выборов до выборов, от момента к моменту они вот существуют, живут, и у них получается, четверть века вполне получается.
0: То есть все это э, обсуждение, по сути, это в формате медиа, который не Думаю, имеет да. никакого отношения Думаю, к Думаю
1: да. Думаю, да. Ну и, соответственно, еще выпуск пара у, у населения, у избирателей, которые, так, между прочим, тоже уже поднадоело им это все.
0: Продолжим следить на следующей неделе за тем, что происходит на постсоветском пространстве программы «Бывшие». Благодарю, Лёша, тебя. В следующем часть у нас программы «Недельный отчет В гостях Алексей Мухин. Не переключайтесь. На Вести ФМ всегда весьма любопытно.
1: «Бывшие». О жизни бывших социалистических. Как они там?